0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem sonnigen Sonntag am 9. Juli 2023. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen Patrick. Der sonnige Sonntag. Schön. Ja, sehr schön. Ne? Du könntest also, auch den, den sengenden Sonntag, könntest du auch sagen.
0: Ja, aber wir müssen uns ja noch was aufhalten. Das fängt ja jetzt erst an. Es ist ja noch frisch und kühl draußen.
1: Ja, fantastisch. Ich bin mega... Ich hab, Mega glücklich. Ich
0: habe gar nicht verfolgt, ob jetzt der Sonntag auch der heißeste Tag seit äh, langem war. Also weltweit gemessen. Ähm, die ganze letzte Woche waren ja, wurde ja ein Hitzerekord für die Durchschnittstemperatur nach dem anderen gebrochen. Ähm, mal gucken. ob Ich weiß, ich habe es gestern jetzt nicht mehr verfolgt. Dafür war ich gestern zu viel unterwegs. Ich äh, ist auch nicht äh, so, dass ich, mal, ich, dachte, ich irgendwo rumsitze und irgendwie auf die Temperaturdaten warte, aber... Äh, sowas ja, ich dachte, du
1: bringst, du bringst hier die, den, den Wetterteil unserer Sendung mit rein. Ja. Ähm, du bist ja äh, äh, prinzipiell fürs Wetter zuständig. Äh, wie ist denn die Temperatur im Büro? Äh,
0: 25,8 Grad hier im. Ah, okay. Muss, hm, okay. Weil, man weiß ja nicht. Macht jetzt gleich Sinn, einmal richtig nochmal
1: durchzulüften und das runter. Nein. Aber, ja, nein. Ja. Nein. Ja. Du musst. Nein, jetzt nicht mehr. Du musst das morgens um fünf ja, jetzt machen. Bin ich, weil
0: er ist jetzt da. <lacht> ähm... Ich habe hier noch so einen <lacht> Ventilator stehen, den habe ich aber jetzt aus wegen Tonproblemen.
1: Ich verstehe. Naja, gut, ähm, dann gucken okay, noch runter.
0: Dann hätte ich jetzt die Scheinwerfer irgendwie
1: anmachen müssen und so. Das macht auch erst Ich habe, ich muss auch gerade ein bisschen mit dem Licht herumspielen. Das ist ich. Naja. Aber bevor wir starten, ich habe, ich habe eine interessante Meldung von Steffen bekommen. Der ähm, Steffen hier von äh, von Rocket Beans, der hat mich bei Twitter angeschrieben und ähm, mhm. der, ich hatte, wir, wir waren vorher kurz im Austausch weil ich Dave the Diver gespielt habe. Das ist ein Spiel, wo du ein Taucher spielst, der hilft einem einer Sushi Bar Fisch zu organisieren. Jedes Mal, wenn du in den runtertauchst, ist das ja. Also das heißt, dass du untersuchst halt mal wieder andere Sachen, was erklärt ist, welche Fische du fangen musst und so. Super schöne optik tolles Spiel. So kamen wir irgendwie, weil das hat er mir schon das ist das dann so ein 2D, so wie so ein Jump ja, ist ein 2D-Spiel und du musst, okay. du hast, es gibt halt die eine Phase, da tauchst du ähm, nach unten und in der anderen Phase äh, bringst du den Leuten äh, ihre Sushi-Bestellung. Okay. Super interessant, tolles, tolles kleines Spiel. Kann man, kann man gut spielen ist aus der ähm, aus dem Early Access vor kurzem ähm, raus. Ich bin jetzt erst ja. dazugekommen, das zu spielen. Ja. Naja, jedenfalls, äh, so kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und äh, Steffen hatte die äh, die Sendung geguckt, äh, wo wir uns über dieses sehr merkwürdige Unternehmenskonzept äh, unterhalten haben, dass jemand anderes für dich die Post liest. Ja. Was ich ja äußerst kurios fand. Und er meinte, ah nee, das hat schon seinen Sinn, weil... Du kannst dann ähm, im Grunde äh, deine Privatadresse sozusagen nicht rausgeben ähm, und die ganze Post geht dann dahin und wird dir dann anschließend zugeschickt. Das, so wie ein Postfach früher. Ne? Also sowas gibt es ja, ja glaube ich, ja, äh, ja. Boah, wahrscheinlich und das du nicht mehr.
0: Jedoch gibt es immer noch. Die sind, glaube ich, auch noch immer gut ausgebucht, wenn ich es richtig ja. äh, mitgekriegt habe. Aber, äh, aber ja, klar, dann äh, macht das noch ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, äh, es äh, ist so ein Ding, ähm, hab ich, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das, äh, das ergibt natürlich Sinn, aber für mich als Privatmensch natürlich. In dem Sinne nicht äh, nicht nicht brauchbar. Wenn ich äh, merkwürdige Sachen mir schicken lasse, geht's halt ins Büro. Also, äh, das genau, dann kriege ich den komischen Kram hier hin. Genau, ja. hast du den den seltsamen Kram, der dann, der dann immer neben der Tür liegt. <lacht> Komme ich, äh, komm ich dann rein, ja. habe ich so immer ein, so einen Stab mit Zeug.
0: Ja, nee, was, aber inzwischen hast du ja so eine kleine Postbox, wo Daniel draufsteht. Ach, da schmeißen wir das rein, was irgendwie mit dir zu tun hat oder Beleg äh, Exemplare für dich zu Hause und so. Sehr schön. Damit das alles irgendwie direkt loswerden.
1: Ja gut, das werden wir, werden wir gleich machen. Ich komme ja auch gleich vorbei. Ähm, diesmal äh, muss ich mich auf den Weg ins Büro machen. Äh, gleich noch Besuch. Und dann äh, gucken wir mal, was ich da mitnehmen kann. Ich habe auch wieder Zeug mit, äh, was äh, was du kriegst. Ich hab, äh, nee. also, ja, ja. <lacht> das, äh, das bleibt nicht aus. So ein paar äh, Bücher, die äh, die ins Büro müssen. Äh, ein paar ausgedruckte Skripte oder Manuskripte. Die kommen dann alle dahin. Kurze Frage, brauchst du eigentlich so Knisterfolien für die Verpackung?
0: Eigentlich haben, also, bevor du es... Ich
1: meine, also, bevor ich es wegschmeiße, no, also ich meine, ich, ich vermeide es ja gerne, no. die Dinger also, zu verwenden.
0: In der Regel versuchen wir ja, Plastik zu vermeiden. Wir kaufen auch selber ja. kein Plastik mehr. ein. Wir hatten angefangen, bei den ähm, Purpurplanet boxen haben wir die, äh, weil wir die irgendwie einpacken müssen. Aber ansonsten äh, verzichten wir da eigentlich drauf. Und wenn ihr aber mal was davon findet, dann ist es eben Kram, den wir zugeschickt bekommen, weil wir es nicht wegschmeißen wollen. Äh, genau, das heißt, wenn du da das denn auch in einer vernünftigen Größe hast, so dass es auch sinnvoll ist, was damit zu machen. Würde ich würde sagen, ja, äh, nicht irgendwie hier so einen kleinen Fissel,
1: der irgendwie noch übrig geliehen ist, den äh, kann nee, ich Nee, nee, da das ist schon, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen mehr. Äh, kannst du dich erinnern, dass wir mal so eine Maschine kaufen wollten, die so äh, Papierschredder macht? Haben wir das, ja. haben wir das mal erzählt? Nee, ähm, aber
0: das, das haben wir in der Tat überlegt. Die, da kannst du eben so Kartonagen reinlegen und der stampft die dann so ein bisschen zusammen. Das ist eigentlich auch eine coole Geschichte, aber wir verschicken ja in der Regel Bücher, also Bücher in Buchkartons. Das heißt, wir haben ja schon perfekt zugeschnittene Kartons mhm. und äh, für die Fälle, wo wir es dann anders brauchen, müssen wir mehr, mehr ähm, das mehr knistern, mehr zusammenstauchen können als dass diese Sachen können. Darum, Wir hätten sogar einen Sponsor dafür gehabt, der uns zumindest einen Teil davon äh, geschenkt hätte, das zu kaufen. Aber ähm, so, so dringend brauchten wir es dann, glaube ich, doch nicht.
1: Jetzt am Ende war ja auch die wichtigste Frage, wie benennen wir die Maschine? Ne? Ist es dann äh, hier äh, ne, sag, Rüdi Rüdiger, der, äh, der der Altpapierverwerter Alfred, der Altpapier Altpapierverwerter, sowas in die Richtung? Ähm, das ist ja wichtig. Das ist ja, das ist ja Motivation für die Firma, für alle Leute, die, die, die für uns was, und
0: für alles Spielemesse hat ein neues Logo, so eine Katze, also ein so Maskottchen. Die haben ähm, eine
1: Katze als Logo?
0: Die haben jetzt eine Katze, nicht, nicht als Logo, also das Logo sind weiter diese vier Farben. Okay. Ähm, die sind jetzt so ein bisschen gedreht mit dem neuen Logo, aber ansonsten äh, ist das gleich geblieben. Aber die haben jetzt als Maskottchen eine Katze und da läuft, glaube ich, gerade die Abstimmung bei Instagram, wie die Katze heißen soll. Ähm, und äh, das finde ich fand ich ganz nett da habe ich mich gefragt ob unsere Eule eigentlich auch einen Namen hat und ich kann da noch mal was zu sagen Jetzt muss ich einmal aufstehen
1: ich würde dann schon mal ich würde schon mal sagen dass es äh, hier äh, wie war das noch Booty McBoatface? boatface ist dann Katze make ja nee ich
0: glaube so, so, die hat einen niedlicheren kleineren Namen äh, okay die, die haben glaube ich irgendwie was haben die gesagt 400 Vorschläge oder was bekommen keine Ahnung das wundert mich nicht so ich festlegen. kann immer ich die kann über
1: also ich, also ich kann auch
0: fünf äh, geeinigt, die jetzt da drin sind. Wenn größeres Interesse besteht, kann ich auch noch gerne gleich nachgucken, wie die hießen. Aber ähm, ich habe, als ich bei den Grünen aufgehört hatte, um mehr den Verlag zu machen, also ich habe ja bei den Grünen gearbeitet, habe dann aufgehört und habe dann noch für den Europaabgeordnete gearbeitet, habe ich diese Eule geschenkt bekommen. Eine Schneeeule Und irgendwie auch eine
1: Patenschaft für eine Eule ja. hier im, äh, im. Ist das, ist das eine Uhrwerkseule? Die sieht schon verdächtig aus wie die Uhrwerksäule.
0: Wie, wie Heinz meinst du? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, unsere ist ja ein bisschen blauer. Das, äh, die hat ewig irgendwie bei mir zu Hause dann rumgestanden und dann habe ich gedacht, dann bringen sie doch mal mit ins Büro. Dass <lacht>
1: sie eben nicht mehr zu Hause. Das mache ich auch gleich. Ja, ich Warte. weiß. Oh, ich habe Dinge, die ich nicht mehr hier brauche. Bring es doch mal ins Büro.
0: <lacht> genau. So, so bin ich dann auch an und dann wurde ich letztens gefragt, wie diese Eule denn heißt und die hat keinen Namen. Jetzt heißt sie, glaube ich, weil wir Harry-Potter-Fans haben, Hermine. Ähm, aber äh, es äh, wurde dann sehr böse angeguckt, dass ich diese Eule in den ganzen fünf, sechs Jahren, die ich sie hatte, noch keinen Namen gegeben hatte. Aber muss ich jetzt einfach zugestehen. weil so. jetzt vielleicht auch nicht... also ich meine, ich habe sie ins Büro gebracht, anstatt sie weiter zu Hause zu behalten. Das sagt eigentlich auch schon was aus. Ich
1: wollte ja. gerade sagen, du möchtest sie, sie teilweise aus dem Privatleben raushalten. Das ist gut, genau, man muss, man das ist muss mehr arbeiten. Teil des Arbeitslebens.
0: Genau, man muss arbeiten mhm. und beruflich ist ja auch trennen können.
1: Ja. Das stimmt, ja. Das ist natürlich schwer bei einem Verlag, der auch eine Eule als Maskottchen hat. Aber ja. natürlich
0: die Katze bei der Spielemesse. Es hat, glaube ich, keiner gefragt, aber ich erzähle es trotzdem. Es erzählt
1: trotzdem. Ich bin gespannt. Sie kann
0: Dicey heißen. Dicey? Dicey. Also abgelehnt.
1: Happy? Happy? Ja, gut. Freundin, der Hund heißt Happy. Ja. Mieps. Tapsi oder Token? Ich würde, also das unter also das unterstützt meinen meinen grundsätzlichen ähm, Vorschlag, niemals Leute über irgendwas abstimmen zu lassen. Das ist immer eine schlechte Idee. Mach lieber ich selber interne Abstimmung, nicht nicht das der Öffentlichkeit zugeben. Ich hab Weil gemacht. das Problem ist, du bist ja jetzt abhängig davon, du musst ja jetzt einen der fünf Dinger nehmen. Boat Boatface, genommen. ich sag's dir.
0: Wegen Miepe habe ich, glaube ich, Mieps genommen. Das
1: ist eine Doppelbedeutung. Ach, ich weiß so sieht nicht. Die übrigens aus. Okay. Peter hat man gerade hat ein Handy gezeigt, auf dem die Katze zu sehen war. Die Katze äh, ging ähm, äh, äußerst äh, energisch nach vorne, äh, marschierte, könnte man fast sagen, und äh, schwenkte meine, dabei ihre Arme hin und her.
0: Die gibt es dann auch noch mal, das ist dann sozusagen, dann schläft sie schon. Das ist super professionell, wir können das natürlich nicht anders einbinden. Das ist eine
1: Katze, die schläft, also eine kleine Katze, die, die schläft. Ist, Aber ganz und ganz hinter ihr sind so ganz viele Brettspielkisten.
0: Genau, das eine ist, wie sie zur Spielemesse hingeht. Und das andere ist ganz offensichtlich, wie sie am Abend danach aussieht. Ähm, Kenne ich aus eigener hm. Erfahrung. <lacht> auch bevor ich einen Verlag hatte.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, interessant. Ich bin ähm, ja überrascht, dass sie noch eine Katze brauchen als Logo. Das verwundert mich oder als ja, Maskottchen.
0: Ich, das so ein, ja, das ist glaube ich so, ein, ähm, so eine Form der Personalisierung und der Emotionalisierung. Also damit das, das Ganze nicht so anonym ist. Dann ist das ja nur ein. Komisch ich habe, ich habe
1: eine, ich habe dazu eine Frage, Patrick. Ja. Glaubst du? dass da ein Maskottchen auf der Messe rumlaufen wird als Katze? Das sind die wichtigen Fragen.
0: Oh, das wäre natürlich... Glaubst
1: du, dass, da dass da jemand steht und, und Flyer verteilt oder am Anfang die Gäste begrüßt oder so?
0: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also dafür, ist, weil die müssen ja keine Werbung für sich machen, das ist ja eher so ein zusätzliches äh, Element. Also... Wenn wir jetzt jemanden in Mauskostümen über die Spielermesse laufen lassen... Ja, ich das
1: wollte... Das war mein das war mein zweiter Vorschlag. Also, wer von unseren Leuten, die da sind, sieht am Mause ähnlichsten aus, dass man da... Ich habe schon von einer Person,
0: die bei uns stundenweise angestellt ist, gehört, dass sie großen Bock darauf hätte. Ich, ich weiß nicht, ob sie <lacht> schon weiter dabei sind, ein äh, mäusekostüm zu organisieren. Aber...
1: Ich sehe viel Potenzial. Ähm... Aber wir werden sehen. Also, das war natürlich ein absoluter Hingucker, äh, muss ich sagen. Aber ich, äh, ich bin, nicht, bin nicht sicher, ob, äh, ob man da nicht auch noch jemanden mit einem Bauchladen haben müsste, der hinter der Maus herläuft, damit er die, die Mausritter sozusagen abverkaufen kann. So, das wäre eine. Ja, musst die Leute Idee. zum Stand Hm. Ich sag mal, ähm, ne, der äh, eines Tages der äh, DCC 70er Jahre stand ne, mit, mit Schlaghosen und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Also, ich glaube, ja, ja, das, eh wäre, das wäre sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also, die spannende Frage wird ja sein, wie wird dieses neue Konzept aussehen? Wir wissen ja schon, dass wir woanders stehen. Ja, stimmt. Erzähl wir mal. Ja, wir sind in Halle 2, ist es, glaube ja. ich. Ähm, so ein bisschen da, wo früher, wo dieser ähm, Bus, glaube ich, von der, vom Herner spiele oder so ähnlich. Die hatten ja so einen alten Schulbus gehabt. Ungefähr mhm. in dem Bereich äh, befindet sich unser Stand und auch die anderen Rollenspielstände, so wie uns das gesagt worden ist. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Also das ist ja jetzt schon ein bisschen anders gelegen als Halle 6. Im alten Plan war es natürlich Halle 6 so ganz außen, aber schon an einem Eingang. Also es war so, ein, so eine ja, Situation. Das heißt, die Leute sind in der Regel durch Hallen 1, 2 und 3 durch. Wenn sie dann, und dann ging sozusagen mit steigendem Interesse, bist du auch mal durch die anderen Hallen gegangen. Also mhm. vier und fünf waren ja auch noch äh, Brettspielhallen, ähm, aber eben ein bisschen kleinere Entwickler. Und äh, sechs war dann die Freak-Messe, so, die Freak-Halle, also Rollenspiel, äh, Cosplay. Also... So für Brettspieler habe ich viele gehört, die dann da eigentlich gar nicht groß reingegangen sind. Da ist natürlich die Frage, gibt es jetzt eine andere Mischung und einen anderen Aufbau? Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Vor allen Dingen ähm, hatte ich als erstes den Eindruck, oh cool, jetzt ist die Messe repräsentativer geworden, äh, weil der Eingang ja jahrelang umgebaut wurde und äh, dadurch gehen Leute eben durch Halle 6 durch. Äh, oh, lass doch mal Leute hinstellen, die vielleicht äh, ein bisschen wichtiger sind als die Leute, die Rollenspiel machen. Kann sein, ähm, ja. Das ist so mein, das war so mein erster Gedanke, weil ich glaube ja, ich glaube ja persönlich äh, nicht daran, dass das äh, dass das besser wird. Ähm, <lacht> ich, äh, ich glaube einfach das Problem ist, man müsste äh, man müsste irgendwie überlegen, wie man wie man diese 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 Halle irgendwie interessanter macht also das ist eben wie du schon sagtest ist halt so diese diese ja das passt nirgendwo anders hin lass es mal da reinschieben das ist ja, halt also auch sehr ärgerlich weg eigentlich weg von
0: den Hauptwegen ja, also es mm. gibt zwar einen Übergang in Halle 3 an der Stelle und ich die Ecke wo wir sind weiß ich auch schon da bin ich auch lang also es ist jetzt auch nicht so dass man da nicht lang geht ähm, aber es ist eben auch ein bisschen abseits der Hauptwege ich bin gespannt keine Ahnung der, wir sprechen uns ja nächste Woche auch zum Standkonzept, da müssen wir uns ja auch ein paar Gedanken zu machen, wie wir es machen. Wir werden noch mal ein paar Quadratmeter größer, aber hatten auch mit was anderem äh, gerechnet und dann ähm, werden wir besprechen, wie wir das quasi machen und dann mhm. bin ich, wie gesagt, am Ende sehr gespannt, wie das Ganze sich vor Ort darstellt.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall immer sehr spannend, weil ist ja nicht so, als ob wir als Rollenspielverlag irgendwie billigere Konditionen haben oder so. Wir zahlen ja halt genau dasselbe, was alle anderen auch zahlen, würde ich jetzt Aber einfach ist, mal sagen. Also
0: der Plan, die die Spiele ein bisschen anders aufzuteilen. Also, mm. also bin ich auch gespannt, wie die es bei anderen machen, weil es sollte wohl auch diese Aufteilung in die klassischen Spielekategorien, also irgendwie äh, Familienspiel, Kennerspiel und so, geben, wobei ich mich frage. Es gibt dass überhaupt das keinen sehen, Sinn, dass das es funktionieren soll, weil. Ein Verlag hat ja. ja mehrere Arten von Spielen. Also
1: ja, packt doch uns mal. Sind wir machen wir Fantasy äh, Rollenspiele, ja, ja, machen genau, wir ähm, machen wir Erzählspiele, machen wir ähm, hier Science Fiction rollenspiele Das macht halt nicht so viel Sinn. Also es ist halt das ist das ist halt falsch gedacht. Also es ist halt vom vom Produkt nicht von den Ausstellern gedacht. Na ja. Aber ganz ehrlich, ich habe äh, ich ich lasse mich da überraschen, wie das läuft. Ähm, man äh, ist es ist nun mal die wichtigste Veranstaltung im Jahr aber ich, äh, ja, ist, ist ja, also ich, ich sag mal so, ich war, letztes Jahr war ich schon ziemlich genervt, äh, als sozusagen ähm, die Messe selbst irgendwie so ein bisschen Sachen vorgestellt hat ähm, und die waren in Halle 6 drin und haben, glaube ich, nichts zum Thema Rollenspiel, nee, nee, nee. gar nichts. Und das ist natürlich wir wissen ja alle, die Zeit ist knapp und so, ne? natürlich. Aber das hast so du gar nichts zu erwähnen, finde ich ja ein bisschen schade. Also, ähm, muss ja nicht alles durchgehen, aber wenigstens, hey, und hier gibt übrigens Rollenspiele. Es ist jetzt nicht so, als ob das ein Hobby ist, was super merkwürdig ist. Ja? Im Gegenteil. Die, äh, die, der Umsatz äh, von dem größten Rollenspiel äh, ist natürlich extrem nach oben gegangen und das ist mit, mitnichten irgendwie ein Randphänomen. Ich Darum finde ich das halt besonders ehrlich.
0: Ich frage mich auch, ob es dann irgendeine Planung gibt, dass Hasbro und, also gibt es da irgendwie Hasbro und Pegasus auch woanders? Also, ich meine, die haben ja ihre Standardorte eigentlich gehabt und ich mein, Pegasus hat Rollenspiel ja auch immer gehabt, aber nicht als zentrales Element. Auch, also bei der Spielmesse gibt es ja durchaus einige Stände für deren Rollenspiel. Mhm. Ähm, eben an deren Stand was ja auch Sinn macht, ähm, mhm. kombiniert. Ich weiß nicht, was mit Hasbro ist. Ich weiß gar nicht, ob die D&D &D da in irgendeinem Fokus habe ich, glaube ich, letztes Jahr
1: nicht. Ja, gesehen. letztes Jahr nicht. Das machen die aber grundsätzlich nicht. Also das machen die auch in den USA nicht.
0: Nee, nee, ich glaube, die haben dann ihr Magic irgendwie da ähm, mhm. und so. Aber ansonsten, ja gut, aber... Na gucken wir mal.
1: Ich habe erst noch eine Frage von äh, Volker. Ähm, Wäre die Positionierung eine andere, wenn wir ein Shop äh, anstatt äh, ein Verlag wären?
0: Ich glaube nicht, weil du, die wählst die Kategorie. Also zumindest bei der Anmeldung jetzt musst du wählst ja aus, was du äh, verkaufst. Mhm. Und da, da stimmen wir bei Rollenspiel dabei ich weiß nicht, vielleicht ergeben sich da auch noch mal andere Dinge, die werden das ja jetzt sicherlich ausprobieren und dann kann man sicherlich dann auch noch mal Feedback geben und vielleicht müssen wir da auch überlegen, je nachdem, wie die anderen Verlage das sehen, ob man da vielleicht gemeinsam auch also wenn es top läuft und alles gut ist, dann muss man ja auch nichts sagen, aber wenn wir irgendwie den Eindruck haben, wir müssen da vielleicht mal gemeinsam, gibt es ja auch einen Verband, über den man sowas vielleicht kommunizieren kann.
1: Ich, ich lasse mich, lass mich mal überraschen, also ich finde auch immer faszinierend, dass man sich erst anmeldet und dann das Konzept geändert wird. Das ist so ein Ding, wo ich auch nicht ganz sicher bin, ob das... Ich meine, klar, es ist, es ist viel in im, im Bewegung, man muss halt gucken, ich, ich weiß, wie das ist, keine Frage. Aber es sind halt so Momente, wo ich immer denke, ah,
0: ja, Es klingt äh, bei mir negativer, als es vielleicht am Ende ist. Das ist so dieses, man hat sich jetzt an was gewöhnt und man weiß, wie der Laden läuft und das hat eigentlich alles gut geklappt und jetzt kommt was Neues und du weißt nicht, wie du damit umgehst. Das ist, glaube ich, bei mir das, was da mitschwingt. Ne? Wie der ähm, Klimawandel. <lacht> ja, ja. ja. Wobei, da habe ich schon eine sehr klare Meinung zu, dass das irgendwie nicht so cool ist. Ja, da weiß man
1: ja auch nicht, wie wird das dann? Und so, Guck aus dem Fenster, äh, so wird das. Äh, ich jeden Tag. Jeden Tag.
0: Ich erinnere mich an den Antrag, also es hieß, dafür äh, darf ja auch nicht zu wenig CO2 in der Atmosphäre sein, weil dann sterben die ganzen Pflanzen. Und denkst du, ja, das ist irgendwie ja gerade auch nicht das Problem, dass wir nur noch halb so viel co 2 da haben. Und äh, vor 200 Millionen Jahren hatten wir noch viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Und da ist das Leben geblüht. Ja klar, irgendwelche ja. Pflanzen und Riesentausendfüßler und so, die dann auf dieser Welt rumgelaufen sind, aber keine kleinen, zweibeinigen Menschen, die sich an bestimmte Dinge gewöhnt haben. Aber gut, mit solchen Argumentationsschienen muss man sich dann äh, um das sagen. ist natürlich
1: auch ist natürlich weit weit ab von der normalität und von auch von der rationalität entfernt aber
0: ähm, dieser antrag haben aber ja ich, ich kann es mir große. vorstellen
1: genau. ähm, ja ich kann es mir kann mir gut vorstellen äh, ich äh, sehe gerade markus meine dass das konzept messe generell schwieriger wird ich glaube ähm, ich habe das äh, in den in den usa gibt es ja äh, so gab es ja diese summer games fest und so diese videospielgeschichten ähm, die haben im grunde den also meiner Meinung nach den klugen Schluss gezogen, sie es zergleisig machen, das ist immer online machen und auch real. Und ich ähm, bin da mal gespannt, ob das bei der Spielemesse auch so ein Faktor sein wird. Also ob da mehr Online-Content ist, damit Leute aus eben aller Welt äh, sich das irgendwie ja. angucken können. Ähm, Patrick schüttelt den Kopf, äh, ist nicht. Also,
0: was hast du denn? Was hast du denn online? Also ja, weiß also, ich nicht. Vielleicht
1: machen sie es ja. Also vielleicht haben sie ja irgendwie ein Konzept oder so. Ich, Kann sein.
0: Also habe ich bisher nichts von gehört. Mhm. Die Online-Veranstaltungen, die die hatten, ich meine, ich kenne deren Feedback nicht, aber ich hatte so das Gefühl, dass das gab es dann ja das Jahr danach nochmal in irgendeiner Form. Also das Jahr danach hatten die irgendwie gesagt, wir versuchen das online, offline, aber das lief da schon so auf Sparflamme, dass die das dann ja gar nicht mehr hatten. Mhm. Ähm, also zu Corona gab es dann so eine Online- ähm, äh, Spielemesse, wo du dich durch die einzelnen Stände klicken konntest.
1: Das war, das, war das, das Schlimmste. Und so
0: weiter. Und äh, wie gesagt, das Jahr, ich glaube, 2021 gab es da ja noch so dieses Angebot, du dann weiter auch so eine Shopseite und so, aber das ist dann 2022 ja schon gar nicht mehr groß aufgesprochen mhm. worden. Und ich glaube, die Spielemesse ist, das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Die Spielemesse hat einfach so ein äh, Renommee. Ich meine, die Leute kommen aus den USA hierher, weil ja, Kickstarter Pickup at Spiel ist ein äh, ist eine Versandmethode. Also du kannst äh, auswählen, dass du es da zugestellt bekommst. Und ich glaube schon, dass die nochmal ein ganz anderes ähm, äh, ganz anderes Herangehen dann an solche Fragestellungen auch haben. Weil, ich meine, zum Brettspielen gehört auch das Haptische ja dazu. Du musst die irgendwie, ja, es ist, ist ein haptisches Spiel, glaube ich. Ich meine, es gibt diese ganzen Online ähm, Spiele inzwischen. Ähm, aber da sind, bin ich zumindest auch noch nicht mit warm geworden. Wir haben das bei Corona glaub, auch ein, zweimal ausprobiert, aber es funktioniert eben anders.
1: Ich glaube, es ist auch eine, eine Frage von, was ist das für eine Veranstaltung? Ne? Also wenn es eine Veranstaltung ist, du gehst durch die ähm, Hallen, guckst dir die Stände an, kaufst Dinge, dann kannst du sowas schwer in ein Online-Format ja. übersetzen. Aber, aber so wie Volker schreibt, ne, wenn wenn sich mehr Workshops anbieten würden, sowas, das fände ich persönlich ja auch viel interessanter. Also ich hoffe ja, dass da mehr kommt. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so gedacht. Ähm aber gut, wir werden es wir werden's sehen. Also hier wird es hier wird's jetzt gerade auch geschrieben, äh,
0: physikalische Spiele machen nach physikalischen mehr Messe mehr Sinn als äh, Computerspiele. Das war ja so der Grund, warum wir irgendwann nicht mehr zur Gamescom gefahren sind. Also ich meine, ich glaube, ich würde es mir inzwischen schon noch mal gerne wieder angucken. Aber... Ähm, weil wir da hingefahren sind, wir hatten keinen Bock, uns irgendwie drei Stunden irgendwo anzustellen, um ein Spiel zu spielen ähm, und dann bist du irgendwann in der EA äh, ein Trailer-Show äh, versackt sozusagen oder hast hier eine Trailer-Show gesehen und da ein Trailer. Ich meine, das hatte irgendwie auch was, weil die natürlich Dinge auch nochmal anders präsentieren und so, aber das kannst du theoretisch natürlich dann wirklich von zu Hause, so Videos und äh, Talks und so, ähm, Präsentationen, die angucken. Man, das passiert ja auch. ne Also wenn irgendwie PlayStation oder Microsoft irgendwie ihre Präsentationen haben, äh, werden die ja gestreamt und dann gibt es da live, ähm, auch Live-Kommentatoren und Communities, die Klar. das gemeinsam angucken.
1: Ja, auf jeden Fall, also es äh, ist, ja, ist ja ein Faktor, da ist eben nur der Punkt, ähm, du kannst eben, äh, wenn du abseits dieser großen Publisher irgendwo hingehst, also diese Indie-Publisher, äh, die halt interessante Konzepte haben, da ist wahrscheinlich A, die Schlange nicht so lang und B, äh, ja. kriegst du halt Sachen mit, die du erst irgendwie in fünf Jahren mal siehst oder in drei Jahren, wenn die dann irgendwie marktfähig sind oder so und so ist es natürlich schon äh, ganz, ganz aufregend, also gucken wir mal, ich bin auch noch nicht sicher, Gamescom, ob wir da mal hinfahren dieses Jahr, ich war da noch nie ähm, ja. und äh, müsste mal mal gucken, ob das irgendwie Sinn macht. Außer es ist irgendwie äh, 36 Grad dann vielleicht nicht. Aber die Halle ist klimatisiert, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, das sind ja Riesenhallen. Ich weiß nicht, wie gut du die klimatisiert bekommst, ehrlich gesagt.
1: Bestimmt richtig Aber, gut.
0: Ja, ich meine, so ein bisschen musst du es wahrscheinlich, weil sonst haben die Leute mit ihren Rechnern da Probleme. Aber, das kann gut nein, sein, ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja. ja, super gut. Ähm, gucken wir mal. So, was äh, was natürlich auch uns äh, den Schweiß auf die Stirn treibt, ist dieser Monat. Äh, nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern aufgrund der Dinge, die alle äh, bei uns irgendwie in Erscheinung treten. Äh, was äh, was läuft denn gerade, Patrick? Was was haben wir gerade am Laufen?
0: Ja, also wir haben ja am Donnerstag, glaube ich, mit Mausritter angefangen. Ähm, also dem Anwesen. Ich habe es jetzt nicht mehr hier, weil es bei der Druckerei ist. Ähm, Aber man kann hier sehen. Hintergrund, die Mausritter, Bock, die erste große Ergänzung. Elf Abenteuer in einem Anwesen, die man auch in einer Kampagne zusammenbauen kann.
1: Ich habe die Schachtel auch hier, damit ich sie einmal zeigen kann. Wir haben das noch gar nicht richtig gut vorgestellt. Ich hoffe, dass wir dazu noch kommen. Vielleicht hat auch Michael und René ein bisschen Zeit, um das zu machen. Das wäre natürlich ganz cool. Wir haben hier einmal so eine Karte, die das Anwesen zeigt und auch den Ort, an dem... Das Ganze spielt, das ist, äh, ist die Sache. Dann haben wir, das zeige ich gleich, das ist noch so eine Produktionsgeschichte, die ich äh, kurz einmal besprechen möchte. Dann gibt es so ein schönes Guideheft dazu. Also, äh, das äh, ist nicht sehr lang, sind nur acht Seiten, wo äh, so ein bisschen ähm, drin steht, wie man den Ort äh, benutzt und wie man die einzelnen Abenteuer äh, miteinander verknüpft, beziehungsweise wo die ganzen Sachen dann spielen. Das ist das jetzt kommen wir zu dem Teil, der halt sich äh, zu machen ist, ähm, weil ja, wir können keine Abenteuer vorstellen, die Abenteuer sechs seiten aber es sind halt elf drin und ähm, wir äh, sind ganz klassisch sind sie sind sie eben so aufgebaut, wie man das kennt von Mausritter. Wir haben immer sechs Seiten. Ich halte gerade in die Kamera ein Abenteuer, was in einer Kanalisation spielt und in dem die äh, das Blau und Rot äh, illustriert ist. Äh, hier habe ich äh, ein ebenfalls blau-rotes äh, Abenteuer, was aber völlig anders aussieht und was eine Flussfahrt, ein Wettrennen beinhaltet. Ähm, Super interessanter Stil, ganz spannend. Den Ticking Tower kennt ihr schon, den hat Tore schon mal geleitet. Ähm, dann haben wir hier... Äh, was Gelbes äh, mit äh, grünen Linien. Äh, es sieht alles wirklich sehr toll aus. Also das ist ähm, wirklich faszinierend. Ich mag das sehr an Mausritter, dass sie eben ein ein, ein, ein Potpourri wenn man das Wort mal benutzen darf, das benutzt man so selten im, äh, im normalen Leben, ähm, an unterschiedlichen Abenteuerideen und äh, Illustrationen halt bieten. Ja, also das, das ist halt eine sehr interessante Sache und ich äh, finde, das ist auch so mit der Reiz an diesem Spiel. Das haben wir beim Schrebergarten ja auch, wenn man jedes Abenteuer ist von ähm, jemand anderem illustriert äh, und jedes. Ähm, dieses Abenteuer hat halt, setzt halt einen anderen Fokus auf etwas. Ne? Also, das ist halt spannend. Zu diesen Abenteuern gibt es natürlich dann die Gegenstandskärtchen, wieder zum Raustrennen und so. Hier oben habe ich schon mal eine rausgetrennt, da fehlt eine Gegenstandskärtchen. Auch immer passend zu den Abenteuern und so, in den entsprechenden Farben des Abenteuers. Und dann gibt es noch etwas, wo wir noch klären müssen, wie wir das herstellen. Und zwar gibt es da einen sehr interessanten Rucksack, das ist ein Briefumschlag, der einen Rucksack drauf hat. Da kannst du dann deine Sachen reinpacken. So, Jetzt ist der Punkt, dass ich gerne eine andere Umschlag hätte. Den Umschlag kann man zukleben, niemand klebt den zu. Kein Mensch klebt diesen Umschlag zu, weil du willst ja den Umschlag häufiger benutzen. Das ist ja dein Umschlag. Du schreibst hier oben deinen Namen hin. Das ist dann hier, weiß nicht, Daniels Rucksack. Und da kommen dann, kommen dann die ganzen Sachen rein. Der ist ungefähr ein bisschen größer als als A6. Das heißt also, du kannst dein A5-Blatt falten und reinpacken und mit deinen ganzen Gegenständen zaubern etc. Aber was ich gerne hätte, wäre das, was mir neulich zugeschickt wurde in einer Büchersendung. Und zwar gibt es ja so Umschläge, die haben so einen Faden und die haben hier die Möglichkeit, diese diesen diesen Faden ähm, äh, umzuwickeln, so dass der Umschlag zu ist mit Hilfe eines Fadens und zwei ähm, also zwei weiß gar nicht wie sich das nennt. Das muss das muss irgendeinen bestimmten Namen haben diese Dinger. Ich weiß aber nicht wie sie heißen. Ähm, aber man, man wickelt sie halt äh, drumherum ähm, um so eine so so kleine Öse und dann ist der Umschlag zu und das fände ich für den Umschlag für Mausritter mega gut, also das wäre das wär super geil, ich weiß aber nicht, wer das bedruckt bekommt, das müssen wir herausfinden, ich weiß das liegt halt daran, ob wir diesen Rohling irgendwie kriegen können, ein Manila Envelope heißt es, äh, sagt Markus, hervorragend, vielen Dank. Das wäre halt richtig toll, muss ich sagen. Das würde mir wird mir sehr gefallen. Wir gucken mal, was geht. Vielleicht ist äh, ist am Ende eine Frage von: Ist das möglich und was kostet das? Das sind so die
0: Dinge. Genau. Ist jetzt wie gesagt in der Vorbestellung und die PDFs sind auch schon da. Ähm, ja. Also in der üblichen, da kann noch hier und da vielleicht eine Kleinigkeit falsch sein. Das könnt ihr dann auch gerne noch melden, aber ähm, soweit alles schon durchgearbeitet, ähm, dass man da loslegen kann. Ja, ja ich glaube, glaub, es äh,
1: gibt ein, ein Abend, habe ich gesehen, hat, glaube ich, äh, einen Exportfehler gehabt. Das müssen wir morgen äh, nochmal exportieren. Da ist genau, also, durcheinander.
0: Wir hatten auch am Donnerstag, Freitag ein bisschen Probleme mit dem Shop, weil ein Plugin dafür gesorgt hat, dass die Bestellungen nicht mehr automatisch äh, PDFs bekommen haben. Ich habe okay. das hoffentlich Freitag alles hingekriegt bei den Bestellungen nachzutragen. Wenn das bei euch aber irgendwie noch ein Problem dargestellt haben sollte, dann meldet euch. Es gibt jetzt da noch ein anderes Problem, dass dann Bestellungen noch mit dem falschen Status da sind. Aber das ist erstmal äh, kein größeres Problem im Shop, weil das sowieso alles schon woanders bearbeitet wird. Aber wenn da was ist, äh, meldet euch. Ich hoffe, ich habe das eigentlich alles von Hand dann einzeln äh, korrigiert.
1: Äh, Wir haben diese Vorbestellung nicht mit einem Zielwert rausgegeben. Es ist keine bedingte Vorbestellung. Das ähm, ist etwas ungewöhnlich, sage ich mal, ähm, weil das kein Projekt ist, was super günstig ist. Ähm, aber wir hoffen, dass natürlich Mausritter grundsätzlich Interesse hat. Und gleichzeitig hoffen wir, ähm, dass trotzdem... Leute, die Interesse haben, vorbestellen, damit ungefähr abschätzen können, wie viele wir machen müssen. Darum geht es eigentlich nur. Ähm, wir äh, sind ja bereit, äh, irgendwie zu gucken, was was machbar ist. Wir wollen ja auch immer ein bisschen mehr. Aber es geht vor allen Dingen darum, ähm, müssen wir davon jetzt 500 herstellen, 1000 oder mehr? Ja, das ist, Das ist so die Frage, die wir da haben. Und wenn das Ding aus läuft. Also wenn das, sollte das irgendwie nicht mehr verfügbar sein erstmal, dann müssen wir es nachdrucken. Und wenn, wenn du es nachdrucken musst, dann musst du halt wieder, kommst wieder in dieses Problem, wie viel brauchen wir davon? Es ist ja nur eine Ergänzung für das Hauptspiel. Man weiß es nicht. Äh, ich äh, ich ja, hoffe allem, also, dass, dass das jeder, der Interesse hat, zuschlägt an der Stelle. Das hilft uns sehr, um sowas einzuschätzen.
0: Also genau, du, du hast zum einen diese zweite Frage, wie viel druckst du danach? Und zum anderen kostet Nachdruck ja auch immer mehr als gleich äh, mehr zu drucken. Ähm, das ist so das andere. Dafür gibt es sozusagen einen kleinen Preisvorteil, wenn ihr bis Ende des Monats bestellt. Ja, ja gesagt, das darf man nicht vergessen. Es gibt einen Subskriptionspreis, ja. ja. Genau.
1: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja gut, das ist das eine. Das, das läuft gerade. Ne? Also Und äh, für alle Leute, ich hatte irgendwo irgendwo hat auch jemand schon gefragt, äh, ja, was ist denn mit dem Schrebergarten? Warum ist der denn noch nicht fertig? Und ja, beim Schrebergarten muss man einfach sagen, das dauert einfach viel zu lange. Das ist, ist unfassbar schwere Arbeit, Wer hätte das gedacht, diese Dinger, äh, so, wie gesagt, für ein, für ein so ein Abenteuer brauchst du so circa einen Monat oder so, wenn überhaupt. Äh, ne, manchmal dauert es noch ein bisschen länger, weil es immer ein Hin und Her ist zwischen ähm, Layout, äh, Autor bzw. Autorin oder eben äh, Künstler, Künstlerin. Und dann geht das halt immer hin und her und man muss gucken, ah, jetzt sind die Skizzen okay, aber jetzt passt das nicht so richtig. Und am Ende auch hier, es macht ja halt jeder in seiner Freizeit mehr oder weniger. Ähm, das ist ja nichts, wir haben ja keinen festangestellten Mausritter-Chefredakteur äh, äh, oder sowas, ja, der, ähm, dann, der sich darum kümmert.
0: Dann muss er die Infos sammeln von den Leuten und das in Koordination bringen. Ja. Ähm, Darum, ja. äh, darum ist es eben, das Anwesen ist ja komplett übersetzt. Das heißt, da ist die Schwierigkeit, dann ja eher zu gucken, der Text im Deutschen ist länger, wie kriegen wir es so ja. umformuliert oder die Box noch so hingeschoben, dass es trotzdem das Artwork nicht zerstört. Ne? Das ist dann eine ganz andere Herangehensweise, als komplett neu zu gestalten. Ja. Ähm, und bei den Schrebergärten haben wir jetzt ja auch die Gärten der ISIS von ähm, Moritz mit drin. Das heißt, wenn ihr die ZIP-Datei neu runterladet, dann äh, ist dort das Abenteuer auch drin und ich denke mal, das nächste wird dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Da gibt es ja auch schon äh, von Shiraki, wie sie diese Maus gezeichnet hat, zum Beispiel als Video und ähnliches.
1: Ja, Maus gezeichnet, ja.
0: Ich glaube, dann gibt es hier <lacht> schon eine Frage, die so ein bisschen auf das nächste hindeutet. Also, dieser Monat ist für uns unangenehm voll äh, mit, mit Produkten. Ähm, Warum ist denn der
1: Monat so unangenehm voll, Patrick?
0: Ja, vielleicht gehen wir einmal kurz durch, was wir... Können wir auch mal was, an. Dann
1: behalte ich diese Frage im Hinterkopf.
0: Genau. Also das Nächste, was wir, was wir eigentlich auch noch schuldig sind, ist eben Beyond the Wall. Und da gibt es ja genau, darum fasst das mit der Frage, die hier gerade aufkam, wie ist das denn mit limitierten Auflagen, um einen Sammlerwert zu soll ich mal,
1: Soll ich mal was zeigen, was wir, was wir noch nicht öffentlich gezeigt haben? Hier in diesem... Wir sind ja unter uns hier. in dem, in dem, dem, Hier sind ja... Genau sind die Leute, ja, genau. die
0: ganz Erst noch mal kurz was, genau. Er, er ich lass das mal raus,
1: wenn du, du erzählst, ja.
0: ja. Bei Beyond the Wall sind wir ja sozusagen noch schuldig, dass man das PDF mit irgendwas bestellen kann, also mit dem neuen gedruckten Regelwerk, weil wir auch da erst sicher gehen wollten, dass, wir's, dass wir einen Liefertermin haben und ähnliches. Da sind wir auch schon viel gefragt worden, weil Leute das neue PDF haben wollen, aber das eben auch mit einer gedruckten Fassung kombinieren. Das heißt, das wird bald ähm, äh, das wird bald, also im Laufe der nächsten Woche werden wir das freigeben, das heißt, dann wird es diese gebündelte Fassung geben ähm, und dann wird es auch eine Sammlerauflage geben, weil ich glaube, für viele ist Beyond the Wall ein nettes System, wo man vielleicht dann auch nochmal seine Wertschätzung und das für die Sammlung nochmal anders äh, aufziehen will und Daniel ist, glaube ich, gerade dabei, das Bild dafür zu suchen, also wie die ja. Version aussehen wird, ähm, um äh, euch das einmal zu zeigen, exklusiv sozusagen. Und äh, auch da müssen wir ja jetzt in die Produktion gehen. Und da, auch da ist es eher eine Frage von, wie viele Leute wollen denn so ein Sammlerbuch äh, haben? Das ist für uns ja die erste Frage. Und wir wollen aber jetzt nicht nur den, die Sammlerversion verkaufen, sondern bieten dann auch für die Leute, die jetzt das Bundle dann schon haben wollen, äh, das auch ab nächster Woche dann an
1: Genau, das dauert auch nicht mehr lange, damit das, ähm, damit das kommt. Es ist wie gesagt etwas ärgerlich, dass die Sachen äh, alle gleichzeitig gerade äh, stattfinden. Das ist ein bisschen blöd, aber da können wir gerade nichts, können wir leider gerade nicht so viel dran ändern. Ähm, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier habe. Für alle Leute, die den Podcast haben, äh, beschreibe ich äh, so gut es geht, äh, was wir hier sehen. Ähm, ich äh, zeige euch einmal hier kurz, wie das aussieht. Wir sehen die Paint-Oberfläche bei mir, eines der wichtigsten Werkzeuge, die ich habe auf dem Computer. Wir sehen, wir sehen die, die limitierte Ausgabe von Beyond the Wall. Das ist noch nicht das finale Cover, das muss noch ein bisschen angepasst werden, aber wir sehen einen Schuber, auf dem das klassische John äh, Hodgson-Cover drauf zu sehen ist, also das mit dem ähm, der Abenteuergruppe gruppe und dem Fürsten des Waldes mit dem Geweih. Und äh, in diesem Schuber befindet sich ein grünes Leinenbuch, auf dem äh, mit Gold geprägt ein äh, viktorianisch anmutendes Muster zu sehen ist, mit äh, vielen Pflanzen und äh, ineinander verschlungenen Linien. Und in der Mitte steht dann Beyond the Wall Fantasy-Rollenspiel. Das, äh, das ist die Ausgabe, die wir im Moment vorbereiten. Aber das äh, wird auch noch ein wenig dauern. Wir sind noch nicht ganz fertig. Da müssen noch einige kleine Details gemacht werden aufgrund der Tatsache, dass ähm, dass es sich hier um einen Vektor handelt und äh, die äh, Druckerei hat eine gewisse Mindeststärke von Linien für für die Vektoren. Und da müssen wir von Hand noch das ein oder andere nachjustieren. Aber so sieht das aus. Und das gibt's dann wirklich nur, diese limitierte Fassung, gibt es dann wirklich nur, so solange ähm, sie äh, bestellbar ist. Also es gibt keinen Druck, dass es nur 100 Exemplare gibt. So machen wir es nicht, wir machen es so. Man kann das irgendwie dann drei Wochen oder was bestellen. Ich weiß gerade nicht genau, wie lang. Und genau. je nachdem, wer das Interesse hat an so einer Auflage, der bekommt das dann auch. Das ist, ähm, das, ist das Ziel davon, ja. Genau. Und dann äh, ja, und da hoffe ich einfach, dass wir da äh, auf, auf Interesse stoßen. Weil es ist, das Regelwerk ist gleich, es ist exakt gleich von den Regeln her ist keine zweite Auflage oder sowas also zweite Edition oder so die Regeln sind alle gleich wir haben nur die das gesamte Layout verändert mit neuen Grafiken neuer neuem ähm, neuem Layout basierend auf dem Layout von äh, deine Helden deine Abenteuer das war das letzte Björn roll Buch was erschienen ist ja, ja.
0: aber so macht es vielleicht ja. eben auch Sinn, sich zu sagen ich hole mir die zweite auch noch mal um vielleicht ein bisschen reinzustöbern
1: und so dann ja genau das ist äh, das ist es eben. Ja, das ist, ähm, das ist Beyond the Wall. Jetzt äh, sind wir aber noch nicht am Ende. Nee, einmal kurz,
0: aber Choncha, schick mir bitte eine E-Mail über unser Support-Formular. Aus dem Chat kann ich das jetzt nicht... Äh,
1: Kundenservice in der Live-Sendung, ja.
0: Ja, das, das ist sonst so schwierig. Äh, einfach kurz da die Bestellnummer angeben und ich guck da mal rein. Also da werden wir schon finden, woran es hakt.
1: Ähm, das ist aber auch noch nicht das einzige, äh, noch nicht das letzte, was wir was wir diesen Monat haben, äh, denn es geht leider äh, dann noch weiter. <lacht> es gibt äh, noch äh ja noch zwei Dinge sozusagen, also eine größere Sache und eine kleinere Sache. Ich mache erstmal die kleinere Sache. Die kleinere Sache ist der DCC Tag. Zum DCC Tag erscheint natürlich wieder ein Abenteuer, da äh, erwarte ich im Moment die Layout Daten. Hoffe, dass das alles noch zeitlich klappt äh, bei ähm Goodman Games sind sie gerade sehr beschäftigt, den x core Classics Kickstarter zu starten. Das heißt also, da ist auch viel zu tun gerade. Aber wir ähm, haben auch noch weitere Dinge, ähm, die für den DCC-Tag geplant sind. Da haben wir zum einen ähm, auch noch äh, ein, zwei neue Abenteuer ähm, in, der, in der Herstellung. Äh, eines davon ist äh, der 898. Konklave der Zauberer, was äh, eigentlich äh, das äh, eines der schönsten cover überhaupt hat mit so vielen zauberern drauf ähm, die alle merkwürdig sind und da gibt es so viele sachen zu entdecken äh, unter anderem unten der zauberer der eine pfeife raucht in, in dem ein äh, in dessen pfeifenrauch ein dämon zu sehen ist der eine pfeife raucht der äh, wie ein dämon in seiner pfeife raucht das ist absolut fantastisch ein äh, wirklich sehr schönes äh, sehr schönes abenteuer was auch eine äh, ein Element hat, was aus dem Band heraus getrennt, nein, nicht herausgetrennt werden soll, aber was eben, äh, ah, das ist schwer zu halten. Ähm, ah, es, ist, es ist wirklich sehr schwer zu halten. Äh, aber was halt eine, ein, ein Foldout hat, also man kann es hier noch äh, man kann es hier noch herausfalten. Was ganz schön ist, das wird gerade, ähm, das habe ich gestern äh, die Kommentare von Dennis eingearbeitet, habe da noch zwei, drei, drei ähm, Sachen kommentiert. Das macht Tina dann im Laufe der nächsten Woche fertig und dann geht das hoffentlich auch in den Druck. Zeit mal zum DCC-Tag wird das PDF wahrscheinlich da sein. Ich glaube nicht, dass wir das schon gedruckt da haben werden. Also
0: mit diesem Fold ist ja auch nochmal eine Spur komplizierter.
1: Ja, das ist äh, genau, das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht das müssen wir in, äh, in Litauen zum Beispiel drucken. Das ist, ist, nicht, ähm, ist kein Druck hier in äh, weil da, wo wir die normalen DCC-Abenteuer drum, bei der Umweltdrucker ist es okay. glaube ich, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein so ein Ding, das ist auch ein bisschen teurer, das Amtor weil es dicker ist, ist für Stufe 6 und ist sehr offen gehalten. Hat viele Jack Vance-Anleihen drin, die äh, sehr cool sind, wo ich auch gestern schon äh, hier recherchieren musste. Also ich habe äh, einmal den äh, Jack Vance, äh, den, äh, ja, wie heißt der, Marzirian. Marzirian. Ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe es nur gelesen. Ähm, und dann habe ich natürlich in der Sterbenden Erde nachgeguckt, ähm, von Heine, wie diese ähm, wie diese Kreaturen heißen, die äh, die gezüchtet werden. Das sind dann die wet Things. Ähm, v a und dann Ding. Und ähm, die sind im Original ähm, sind die in der Übersetzung als jetzt habe ich es vergessen, Troggeschöpfe heißen die, glaube ich. ja Troggeschöpfe. Weil die in einem Trog ähm, gezüchtet werden. Okay. Es ist sehr ungewöhnlich, ja. <lacht> ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Abend. Es taucht nur einmal kurz auf, aber die ähm, diese, diese Troggeschöpfe gibt es später bei der sterbenden Erde als Charakterklasse. Und da müssen wir natürlich irgendwie gucken, ob es ja, ob, ob das dann genau diese Übersetzung dann vielleicht irgendwann mal anmachen, das weiß ich noch nicht. Also wenn wir das überhaupt machen, das, das sei nochmal mal dazu gesagt, das ist nochmal was anderes. Aber alles zum Thema DCC können wir auch am DCC-Tag genauer besprechen, da bleibt aber nur noch eine große Vorbestellung, die auch äh, diesmal dann bedingt ist. Was ist ja das Letzte, was dann äh, groß vorgestellt wird in diesem Monat? Patrick ist stumm, aber er bewegt die Lippen.
0: Ja, jetzt geht's wieder, okay. Ähm... Ja, wir haben äh, dann zum DCC-Tag, beginnen wir mit der Langmar-Box-Vorbestellung. Äh, ähm, die haben wir ja schon länger angekündigt äh, und da sind die Inhalte jetzt auch soweit fertig, dass wir sagen können, wir gehen da in die Vorbestellung. Das heißt, auch da wird es dann die PDFs direkt schon geben, so dass man reinstöbern und äh, gucken kann und dann gehen wir sehr zeitnah in die äh, Produktion äh, des Ganzen und werden das dann, wieder in Handarbeit zusammenstellen.
1: Ja, vermutlich. Ne? Ja, ähm, jetzt darauf hinaus. Ne, ja, es sei denn, wir, wir kriegen es wir kriegen's irgendwie anderweitig hin. Aber Boxen herstellen ist teuer.
0: Ja, ich glaube, das ist auch... Ja. Ähm, ist auch äh, zeitlich einfach auch schwierig. Also ne, wenn wir das Ende des Monats starten und dann lässt man es ein bisschen laufen äh, und dann kommen die letzten Korrekturen rein, das wird dann knapp äh, bis zur Spiel... Also die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, haben eben darum auch jetzt diesen vollen Monat, weil wir versuchen, sie eben bis zur Spiel dann auch wirklich da zu haben. Und ähm, dann brauchen wir eben jetzt diesen... Das sind ja nur noch zweieinhalb Monate... Ähm, von daher äh, brauchst, braucht man diese Zeit dann einfach äh, jetzt auch?
1: Ja, es ist, äh, es ist sehr schwierig und äh, nicht äh, nicht ganz leicht. Allerdings war der ähm, das, die, das erste Halbjahr sehr äh, ja schwierig. <lacht> es äh, es ist etwas ist etwas knifflig gewesen. ist ähm, viel viel, was so was so liegen blieb, viel, was irgendwie parallel laufen musste. Und das ist sehr anstrengend und, und kompliziert. Ähm, das gilt auch für Electric best was jetzt beim äh, Drucker ist. Und äh, das oh, müsste ja. dann auch dem bei uns angeliefert werden. Das äh, hat auch leider viel zu lange gedauert. Das tut mir sehr leid. Äh, das passiert leider umso häufiger, wenn Dinge ähm, in der Freizeit erledigt werden müssen. Ähm, da hatte Alex, äh, der sich mit Langmar äh, nochmal redaktionell beschäftigt hat, neben Martin, das Ganze ähm, auch nochmal zusammengefasst. Also der stellt ja halt auch fest, äh, ne, dass große Projekte brauchen halt immer so lange, weil es niemand Vollzeit macht. Das, das geht halt nicht. Wenn du, kannst halt maximal irgendwie zwei Stunden irgendwie in der Woche, wenn du Glück hast, für sowas verwenden. Äh, und wenn es dann mal äh, besser wird, dann hat man halt ein paar mehr Stunden. Und wenn es halt schlechter wird, hat man gar keine Arbeitszeit. Und das ist, das ist der, das Joch des Rollenspiels. Wir haben, ähm, eine, also man, man, wie ich, wie ich so häufig sage, wir sollten dankbar sein für alles, was erscheint. Also es, äh, es ist immer ein Wunder, wenn irgendein Buch erscheint. Und ja, dann ist dann am Ende ist dann hier ein Komma Kommafalt und da ist ein Tippfehler drauf und hier, guck mal, auf dem Cover ist auch ein Tippfehler. Ja, Leute, ist egal. Es ist, äh, dass das Buch überhaupt erscheint, ist ein Wunder.
0: Ja, man kann trotzdem versuchen. diese. Also wir,
1: ja, du, aber, kannst es, du kannst es versuchen, aber du weißt, wie ja, es ist. Beziehungsweise genau, ja, ähm, du ja, bist nein, ja nein, in einem anderen Teil des Unternehmens angesiedelt. Ja, ja. Also. Ähm, ja, nein, nein,
0: ähm, ich wollte jetzt gar
1: nicht... Äh, so, ja, nö, man ja, kann, man kann ja, ja schon versuchen, das ja. zu
0: machen. Nein, worauf ich hinaus will, ist, äh, nur weil es ein Wunder ist, muss man muss man nicht Qualitätsstandards senken. Und das ist für uns ja schon auch noch relevant. Und darum dauert es ja auch. Ich meine, wir haben ja Preview-Fassungen, die sind ja schon recht weit und recht gut dabei. Da könntest du ja theoretisch schon sagen, ach, warum Guck, gehen wir jetzt nochmal darüber und nochmal darüber, ähm, und.
1: Ja, weil äh, wir bescheuert sind. Das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem, weil wir bescheuert sind. Das ist ein, das ist, ähm, dieses, dieses Polieren am Ende, ist, das wirklich, das sind, also, ich habe ja die Story mal erzählt von dem, von diesem Typen, der die, ähm, der diese, ähm, ähm, aber was war, was war der hat der hat so uralte Vasen repariert in Japan also so, so Teekrüge oder so die kaputt sind und dann ähm, dann hat er eben erzählt dass der wenn der wenn der von von so 94% Perfektion auf 95 96 ja. kommen will dauert das fünfmal so lange oder so ähnlich war das meine ich ja. das ist das problem und ich sag mal so, leider die die Sachen, die wir machen, sind halt auch leider zu komplex. Also es ist äh, selbst äh, und wir, wir machen ja nicht Pathfinder oder sowas oder ähm, weiß nicht Shadowrun oder so. Äh, das sind ja noch mal Regelsysteme, die noch deutlich ja. komplexer ja. sind als ähm, beispielsweise DCC. Aber trotzdem ist auch das dcc abenteuer Ich meine, da waren Sachen drin. Äh, das war äh, das war halt super faszinierend. Da wird mir Dennis wahrscheinlich zustimmen, wo sich fragt: Mein Gott, wie kann das denn passiert sein? Und dann ist ja, aber passiert halt, ähm, wie das so ist, da kommt man nicht, äh, kommt man nicht drum rum. Ähm, ich, äh, ich, kann aber nur schon jetzt sagen, das ist auf Dauer ist das nicht zu halten. Ich kanns, ähm, müssen die Leute schon mal daran gewöhnen. Das ist wie der Podcast. Es gibt manchmal tolle Episoden, manchmal gibt es Episoden, die sind super langweilig. Das ist so. Da, da kommen wir nicht drum rum. Das wird, das wird immer so sein. Es gibt, es wird auch ein Buch rauskommen, was mal Schrott wird. Da bin ich mir sicher. Das ist nicht anders zu, das ist nicht anders vermeiden. Da muss man ehrlich sein, Patrick. Das ist so. Ähm, das ist genauso wie wenn du ein ja, Paket ja, verschickst. Wenn du ein Paket verschickst, kann ja. auch das Paket mal völlig kaputt ankommen. Ja, ja. Aber ich, aber auch ich wenn jetzt das mich, gut mich ist.
0: und sagen, ja, äh, ja, gut, so kann man es natürlich sagen, aber da liegt es auch nicht. Aber ja, du hast im Prinzip hast du ja vollkommen recht. Ähm,
1: ja, das ist. Das ist so. Okay, das gab ist, ja auch, ich muss also, es
0: gab ja auch Fehler, die ihr gar nicht mitgekriegt habt, wo wir ja. die ganze Auflage, äh, glaube ich, komplett in den, sofort ins Altpapier gegeben haben, weil irgendwie Impressum falsch und ja. noch irgendwo was falsch und Dings verschoben. Und dann hast du lieber gesagt, dann lass uns es einstampfen, äh, ja. bevor wir es irgendwie also falsch rausgeben. Sowas. Ja. Das ist, genau, das ist, das ist
1: so Sachen, haben wir auch schon gemacht, wir haben auch schon schon Sachen komplett, eine ganze Auflage eingestampft, weil da so viele Fehler drin waren, dass es sich, dass es nicht gelohnt hat, das zu verkaufen. Das geht dann halt nicht. Aber es ist halt super schwierig. Ich muss, ich muss, ich glaube, ich muss deswegen daran denken, weil in dieser Woche das, ähm, hier das Studio, was das Gollum-Spiel gemacht hat, Daedalic, ja. die sind ja bekannt für, für Adventures. Genau. Die, die haben ihre Games spart, haben sie dich gemacht. Also die, äh, und ja, klar, ist bestimmt auch kein gutes Spiel. Ich habe nur des, mhm. den ein oder anderen Bericht dazu gesehen. Ist auch mit Sicherheit kein gutes Spiel. Aber es ist natürlich auch, ist natürlich hart, wenn du da irgendwie vier Jahre dran arbeitest und du und und man weiß ja nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Ich kann immer nur wieder sagen, guckt euch diese Psycho Odyssey Doku an, da seht ihr exakt, wo die Probleme sind, wenn solche Sachen entstehen. Das ist, äh, es ist unglaublich faszinierend, äh, wie das abläuft und äh, wo da die Schwierigkeiten sind bei der Gamesherstellung, wo du auch ein großes Team hast. Und ich will die Leute, ich habe, ich habe ja keine Aktien da drin. Ich habe, ich kenne das Spiel nicht. Ich spiele das Spiel, nicht, mich interessiert es auch nicht. Aber ich habe halt, ich finde halt immer so diese, diese, ähm, diese Konsequenzen. Ja gut. Es, es lohnt sich nicht es ist, es ist zu krass ähm, es ist zu viel arbeit am ende kommt dann ein mäßiges spiel raus was alle leute hassen wir müssen die wir müssen das studio einschlampfen sowas ist super schade das ist, ist natürlich schade weil ich sag mal das ist wie bei so einem äh, bei, bei einer autorin oder einem autor wenn er einmal ein gutes buch geschrieben hat ist er ein guter autor vielleicht sind dann die weiteren bücher schlecht aber er hat einmal ein gutes buch geschrieben und die haben ja ich habe auch das nicht gespielt aber die haben ja mal ein gutes adventure gemacht mit mit Deponia ja, ja. Ähm, und das haben ne, haben Leute auch äh, auch gerne gerne gespielt und insofern ähm, ist das dann immer schade dass man dann am Ende äh, immer nur das, das Ding dann so in im, im Kopf fällt ah okay die haben halt dieses dieses Golfspiel verbrochen äh, und dann, dann ist es so, ah es ist halt so also schwierig das hat aber auch ach das ich komme von einem aufs andere das ist so wie Twitter mein Gott bei Twitter wird mir nur Müll angezeigt mittlerweile das ist auch schlimm
0: Das ist ja, das war, ah. etwas Kontroverse erzeugt ähm, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob diese 600er-Regel noch gilt oder nicht, ich habe es jetzt letzte Woche mal so ein bisschen runtergefahren ähm,
1: Ich ja. habe auch keine Ahnung Also ich, Es ist vor allen Dingen äh, es ist ja auch so, dass die ähm, du kannst dich ja auch nicht mehr uneingelockt äh, die Sachen angucken ähm, Was natürlich auch so ein weiß nicht, ob das so schlau ist aber es wird natürlich versucht, irgendwie eine Kommerzialisierung dazu haben. Also willst halt, dass die Leute da reinkommen, dann sagst du, so, du kannst nur noch sechs Euro Beiträge gucken, aber wenn du so einen blauen Haken hast für 25 Euro oder was, dann kannst du halt genug äh, dir angucken. Ah, das ist halt irgendwie, mh, es ist schwierig. Ähm, ja, es ist sehr schwierig. Vor allem sich
0: gleichzeitig in so eine Richtung entwickelt. Ähm, ja, weil ja, der hat Schon so ein bisschen die äh, Twitter-Diskussion, ja. Ja, aber genau, das
1: ist, ist wirklich verrückt.
0: Da ist es da ist also, aber eine sehr bewusste Entscheidung und nicht irgendwie ein Fehler ja. der äh, also nee, nee. Äh, der da passiert ja. ist.
1: Ich glaube, ich glaube, es war auch nur so so dieser dieses 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 Gefühl. Ähm, boah, im Moment, wird aber auch wirklich oft eingedroschen. Äh, das ist ähm, das ist irgendwie irgendwie sehr ungeil. Das liegt halt daran, also auch äh, also wie gesagt, gerade bei, bei bei Twitter habe ich wirklich den den Eindruck, weil Facebook mal ja auch nicht mehr auf aber bei Twitter habe ich wirklich den Eindruck, das ist immer nur. Du kriegst halt die ganze Zeit nur schlechte Nachrichten. Die ganze Zeit. Ähm ja, und Mühle, hm? Ja, und, und genau, und gejammer, genau, ja. Ja, genau. Ich das ist halt, ist halt schade. Und ich.
0: ich nicht machen,
1: aber ja, ja ich, ich will natürlich auch nicht, also ich jammer auch gerne. Ich kann auch gerne meckern. Siehe Spielemesse gerade am Anfang, habe ich auch gemeckert. Das ist ja, das ist ja, gehört ja mit dazu. Aber so dieser. Ähm, diese Schwierigkeit, ähm, so so so, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, wenn du wenn du Dinge machst und die veröffentlichst, dann äh, werden die werden die den nicht, nicht alle Leute wird das gefallen. Das ist ja normal, also das ist klar. Aber so diesen, diesen 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 beißende diese beißende Kritik, die man manchmal die man manchmal und liest von Sachen. Wieder.
0: Also so übertrieben. Hm? Also,
1: ja, also, genau, so völlig so übertrieben. Du, ist du, es denkst,
0: du, also inhaltlich was zu kritisieren ist ja die eine Geschichte, aber nur weil du was inhaltlich blöd findest, ist der andere nicht gleich ein Verfassungsfeind. Also
1: ja, ähm, genau sowas. Ja, ja. Wo du
0: denkst, ja, komm mal eine Spur runter. Also ja, ein ja. bisschen normaleres Niveau, nur damit du hier Aufmerksamkeit erzeugst, haust du so ja. über die Kerbe, dass es, dass es einfach nicht mehr passend ist zum zum Thema. Ja.
1: Es ist, ist wirklich, ist wirklich nicht einfach. Also ähm, ja, schwierig, 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 schwierig. Vielleicht auch der heiße Sommer. Vielleicht ist es auch der Klimawandel. Vielleicht sind die Gemüter zu erhitzt, wie der, wie der Planet.
0: Ich glaube, der Klimawandel <lacht> hat häufig was damit zu tun, aber eher in anderer Richtung. ja.
1: Jetzt, also, wenn ich mir angucke, was, was leute teilweise, also auch da, ne, also völlig anderer Bereich. Ne, aber die, äh, die Klimakleber, äh, die man, ja, auch ein fürchterlicher äh, Begriff. Ja. Äh, der natürlich äh, sich natürlich festgesetzt hat, aber ähm, auch da, wie Leute irgendwie so aggressiv sind, weil sie nicht zur Arbeit kommen, erschließt sich mir überhaupt nicht.
0: Ja, also, das
1: verstehe ich halt nicht.
0: Ja, und ich meine, in der Regel, ich finde dann auch diese Selbstkritik, äh, Selbstjustizrechtfertigung äh, auch immer sehr überraschend, weil in der Regel, also ist es ja nicht, also. Die, das wird so getan, als wäre das die größte, dein größtes Freiheitsrecht sozusagen. Der, das einfachste Mittel ist, die Polizei zu rufen und dann musst du eben zehn Minuten warten, bis sie da ist und die die Situation regeln. Weil die sind diejenigen, die äh, die Leute von der Straße zerren dürfen und sollen. Äh, und mhm. Wenn du jetzt inzwischen aber Bilder siehst, wo die mit vollem Dings und das Auto einfach weiter äh, weiterfahren und da Leute fast überfahren, und dann immer noch, also ja, Beleuchtung von der klasse fern ist so noch die so eine Geschichte, aber mit dem Auto fast über Leute rüberrollen und dann, ja, das ist selbst, das ist Notwehr. Ähm.
1: Naja. Ach, das ist alles fürchterlich. Okay. alles fürchterlich. Ähm, nicht, wir wir müssen, müssen, aber wir müssen, genau, wir müssen zum Ende. Wir müssen wir, wir haben, wir haben noch, wir haben noch ein Thema auf dem, auf dem Zettel und dann müssen wir noch den Presseclub äh, vorhersagen. Okay. Kommt, Presseclub kommt oder haben die Sommerpause? Nee,
0: äh, Presseclub kommt nicht, aber früh shoppen.
1: Ja, okay, da wird das Thema wahrscheinlich Ukraine sein.
0: Ukraine und die NATO. Also,
1: Die ja, äh, war ja auch ein NATO-Gipfel vor kurzem. Ist, ähm, einmal habe ich noch was, was Roland schreibt hier gerade, ähm, hier, dass äh, heißes Wetter ähm, äh, zu hohem Blutdruck führt. Und dadurch äh, steigt die Mordlust. Äh, kann ich empfehlen, äh, von Ray Bradbury gibt es eine ähnliche Geschichte. Die ist, glaube ich, äh, in Orford Hitchcock Presents mal verfilmt worden. Da sind auch zwei, äh, ich glaube, Versicherungsbeamte, die machen eine äh, Umfrage in New York und äh, stellen halt fest, dass es ein, ein, ähm, eine Korrelation gibt zwischen die Temperatur steigt und äh, die Mordrate steigt. Und dann sehen die halt so verschiedene Szenen, wo, wo Sachen stattfinden. Das okay. Ist ganz gut. Hoher Blutdruck habe ich übrigens auch, kann ich auch nicht empfehlen. Also ist äh, bei der bei der Hitze nicht nicht der Knaller. Ähm super ärgerlich. Äh, außerdem äh, werde ich, werd ich noch träger durch diese Tabletten, was auch nicht gut ist. Ähm, ich äh, würde aber trotzdem gerne noch äh, zum Thema Träge äh, würde ich gerne noch überleiten. Äh, zu. Äh, du hast Indiana Jones 5 gesehen.
0: Okay, dass wir das jetzt noch in den letzten drei Minuten...
1: Das müssen wir noch... Ja, komm, es, aber es lohnt sich auch ich, nicht so... Ich habe so, auch in der
0: Story angekündigt, dass wir darüber reden. Ja, ja. grandios, ne? Also ähm, Realist, Also, ja, weiß ich nicht. Wir fanden ihn also so ein bisschen zu lang. Ähm,
1: ja, der ist leider zu
0: lang. Ähm, ja. Das
1: ist echt schade.
0: Ja, ich, also ich meine, dieses äh, die Szene, wo die sozusagen auf dem Weg zu dem Grab sind, das war so, das war, glaube ich, der beste Abschnitt in dem ganzen Fall, weil ja. das noch so wirklich. Zu der
1: Höhle vom, von Dionysos. Genau.
0: Ich meine, auch wenn man sich fragt, ja. wieso die Nazis sofort wussten, wo sie hin müssen und wie die Brücke wieder in Ordnung war. Aber ähm, aber äh, so, das, das hatte wirklich noch diesen alten Flair und äh, wir erkunden da wirklich was. Das fand ich schon ziemlich gut. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, inzwischen gehören überbordende Verfolgungsjagden äh, zu
1: Filmen, mhm. ähm, die du, die einfach. Ja, vor allen Dingen ja. Die es ja drei Stück. Äh, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd. Ach so, wir hätten hier sagen sollen, äh, ein bisschen spoilern wir, aber nicht, nicht genau. so richtig.
0: Aber für die, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, habt einen schönen Sonntag, weil wir werden danach nichts Geheimes mehr posten. Oder vielleicht doch. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich hab nichts <lacht> auf dem Schirm, aber ich, du kommst immer noch mit irgendwelchen komischen Überraschungen dann um die Ecke. Nein. Ähm, ich
1: habe ich, ich hab noch ein schönes Indiana Jones Buch gekauft.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ich, man konnte sich den irgendwie angucken. aber
1: Das ist eine, gute, ist eine gute Zusammenfassung. Finde ich auch. Also ich, ich, ich fand den okay. Ich fand den nicht katastrophal schlecht. Wenn der, wenn der eine Verfassungsjahr kürzer gewesen wäre, wäre super gut, die sie rauskürzen können. Ähm, okay. Man sieht Harrison Ford das Alter in gewisser Weise an. Gleichzeitig ist er aber auch nicht so alt. Also ist schon. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich bin ja reingegangen und habe mich gefragt, okay, Harrison Ford, wieder Indiana Jones, wieder Nazis. Der ist jetzt ja aber ja auch wirklich schon ein paar Jahre älter. Wie kriegen die das? Also, wieso spielt der? Und dann gibt es ja sozusagen im Film auch eine zeitliche äh, Variante ja. drin. Äh, und ich fand, das ist eigentlich dann schon ganz gut gelöst worden. Ne? Äh, so dass, dass es sich. Irgendwie authentisch anfühlt. Und nicht, äh, man lässt den alten Mann jetzt nochmal den jungen Indiana Jones spielen, ähm, sondern das ja. ist eine neue Geschichte. Das ist äh, ganz nee, das cool.
1: ist, ist Nee, das ist schon alles okay. Also, das ist auf jeden Fall besser als der vierte Teil. Der vierte Teil ist wirklich nicht gut. Ähm, der hat auch zwei, drei gute Sachen drin, aber der, der vierte Teil ist insgesamt, ist ja halt vom Drehbuch her deutlich schlechter. Das Ende ist, äh, ich, ich fand das, ich fand das gut. Das ist, äh, das ist, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die würden das mega verabscheuen. Ich bin mir sicher, dass auch schon Leute das verabscheut haben. Hier, Phoebe Waller Bridge ist großartig, sehe ich sehr gerne.
0: Welches Ende meinst du jetzt?
1: Ja, das, ist, wo die, äh, wo die da am Ende mit dem Flugzeug, äh. Hast du okay. Ja, ich dachte mal meinst... Ja, nee, okay.
0: Ja, das äh, Nee, ich
1: meine, das... also das ich meine diesen
0: over the top irgendwie, aber, aber das, ist,
1: mal, das ist, ist aber ziemlich gut.
0: Hat, so, jetzt sind jetzt sind wir noch mal bei der jetzt sind wir wirklich ein bisschen ja. in den Spoilern drin. Aber ich habe mich danach gefragt, wenn du mit einem Flugzeug in der Antike landest, was können die eigentlich mit diesem Flugzeug in der Antike machen? Also, wie weit ist die Technologie in der Antike, um aus moderner Technologie Fortschritte zu ziehen? Weil ich meine, du kannst ja mhm. noch immer die Legierung von einem Flugzeug wahrscheinlich vernünftig erkennen. Also ein Motorblock ist irgendein riesen, riesen Klotz, wo, also den kannst du auseinanderschrauben. Also vielleicht erkennst du irgendwelche Mechaniken. Also das wäre das Einzige, was ich denken würde, ist irgendwie, wenn da mechanische Teile drin sind, dass du die irgendwie erkennst. Äh, aber welchen Technologieschub könnt, also könntest du durch ein Flugzeug in der Antike... Äh, quasi wirklich. Wenn du wie viel Zeit veränderst du durch hat ist sie durch dieses Flugzeug verändert worden.
1: Wenn du wenn du ein wenn du hier diesen mit Technologie rumspielen die du nicht verstehen kannst mal äh, spielen möchtest kannst du Panik auf dem Popo Planeten spielen ein Spiel was bei uns ja. im Job <lacht> zu bekommen ist für DCC, System Metals ja, ja. gute ja. Spiele
0: genau. so gute Abenteuer. Abenteuer ja ja, drücke ich mal ein bisschen drauf rum ja
1: ist äh, Nee, es, ist, ähm, es ist, äh, ist eine gute Frage. Die, äh, das mit dieser Uhr gibt es ja wirklich als äh, ne, also gibt es ja so ein, so ein Fundstück. Ähm, Ach, echt? okay. Ja, es gibt so ein, irgendwie so eine merkwürdige so eine merkwürdige Uhr, die mal gefunden wurde. Wir reden ähm, nicht von der
0: Armbanduhr, sondern wir reden von der Doch, doch von der Armbanduhr. Okay. Weil das gibt das so einen, gibt, es gibt
1: so es gibt googeln. gibt so eine, so eine, so eine Story. Das ist halt auch irgendwie so ein Erich von Däniken-Quatsch wahrscheinlich. Ja, aber, ähm, aber es ist äh, trotzdem, ähm, trotzdem, eine ganz, ganz, interessante Geschichte. Und ich, äh, ich, ich sag mal, es ist es ist halt ein okayer Film, der ist nicht so gut wie die ersten drei Filme, aber es ist halt ein okayer Film. Ich der, gedacht, der ist leider zu lang.
0: Ob es dieses Teil von Archimedes wirklich gibt. Und das, also klar gibt es das natürlich wirklich mit der ganzen Geschichte. Und dann siehst du dir die Bilder an, die es davon gibt, und denkst dir, ja, okay. Äh, total verrostet, weil, ich meine, lag 2000 Jahre irgendwie unter Wasser. Und dann siehst du, denkst du an das Ding, was die da ausgebildet ja, ja, hat. womit die dir hantiert. Also es ist schon sehr skurril, so manche Dinge. Äh, wenn du nachher drüber nachdenkst. Aber ich meine, das ist eben, äh, das ist Film, ne? Der äh, nimmt so eine Geschichte auf und dann ist das natürlich kein altes verrostetes äh, an sondern natürlich, ja, ja. natürlich was Modernes, was äh, was auch noch funktionieren würde. Ja. Ähm, aber ich, ich hab, genau,
1: ich habe eine eine Frage, die mich die mich unglaublich beschäftigt ist. Äh, es gibt ja eine Situation, wo die in äh, Kreta sind und dann ist ja, äh, ich glaube, Antonio Banderas ist ähm, der Captain von dem Boot. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das das Boot aus Indiana Jones und The Fate of Atlantis dem Videospiel? Weil es gibt eine Szene, wo der, meine ich auch in Griechenland, mit so einem Boot unterwegs ist, wenn du, ich glaube, ja. den Koop Weg nimmst. Okay, und doch, ich, ich habe hab das nicht rausgefunden. Ich finde das nicht. Äh, wür, Würde mich interessieren. Aber ja, da
0: irgendwie ein, muss man in so ein Let's Play reingucken. Da muss es doch ein Bild davon geben. Ja, es ist wenn nicht
1: irgendwo ein Let's Play von ich müsste so so engagiert war ich dann doch nicht. Ich habe nur nach einem ja. Bild gesucht von dem Boot und dachte, ich könnte dann daraus irgendwie was ziehen, weil die Figur selber hat, glaube ich, auch keinen Namen. Also zumindest ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Aber so ja. ähm, Wäre das Das wäre das wäre mega gut. Das wäre das wäre toll. Ansonsten war das ein okayer Film. ich ja, ja. Ist okay. Auch dass, das äh, dieses dieses ähm, die Aging mit CGI und so ist auch in Ordnung. Also, das ist nicht, also ist, ist okay. Ähm, ein einziges Problem ist natürlich da, dass die Synchronstimme natürlich immer noch alt ist, auch wenn Indie jung ist. Ganz am Anfang ja, im Zug. Klar. So, ganz kurz noch einmal das Buch, was ich empfehlen möchte. Hier, Indiana Jones, The Complete Making of Indiana Jones. So ist das Buch, so ein Taschenbuch. Dickes. Ähm, ist auch Crystal Skull drin. Ich weiß nicht, vielleicht kommt eine Neuauflage äh, mit äh, mit dem äh, hier äh, Rat des Schicksals noch dazu. Ähm, ist ganz gut, ist ganz schön gemacht. Wir haben äh, verschiedene äh, Sets drin, äh, so Skizzen, äh, Drehbücher und so. Also, ich mag sowas. Ich äh, mag gern so Making-of-Bücher. Äh, Sehe ich, seh ich sehr gern, blätter ich gern durch. Und ähm, ja, der... Erst in Jahr Joe's Film ist halt ein absoluter Klassiker. Genauso wie alle die anderen beiden, die dann dazugekommen sind. Gut, dann springe ich Gut. mich jetzt ins Auto.
0: Genau, ich, wir schicken euch zu Haselnuss rüber. Die bemalt gerade Miniaturen. Ähm, oh, vielleicht. etwas, was ich nicht kann. Nee, äh, kriege ich auch absolut nicht hin. Ja. Das ist ein riesen schwarzer Klecks am Ende, ähm, als ich mal Orks versucht habe anzumalen, ähm, aber fast äh, dann vielleicht am Ende trotzdem okay ansonsten habt einen schönen Sonntag einige haben sich ja schon in den Pool verabschiedet wir ähm, müssen noch ein bisschen größer werden als Verlag aber dann hätte ich gerne neben dem Dinosaurier Skelett im Eingangsbereich auch einen Pool kann ich schon mal anmelden für das Bürogebäude
1: ähm, da bin ich sicher aber ich das ähm, also meinst du aber du, wir reden nicht von so einem Schwimmbecken ne wir reden jetzt schon von so einem eingelassenen so wie im Hotel wo wir waren da haben wir,
0: das, haben wir das ja nur so weit gesehen. Keine Ahnung, das kannst du kannst auch im Außenbereich. Sorry, wenn wir ein
1: Dinosaurier-Skelett
0: im Eingangsbereich stehen haben, dann können wir auch zwei Pools haben oder einen, der einen Übergang hat.
1: Boah, können, können wir, wir bitte, können wir, oh, bitte, lass uns ähm, hier gleich mal ein Patreon-Ziel machen: Pool. Ähm, 25.000 Euro. Pool.
0: Ja, aber wo stellen wir den dann hin? Dann kaufen wir ein Gelände, wo wir nur einen Pool draufstellen und einen Zaun drumrum, oder was?
1: Das wäre ähm, großartig.
0: In wir in der der Stadt. einfach
1: das Büro. Wir machen da einfach so ein so Plexiglas rein, wie diese Leute, die diese Aquarien bauen.
0: Ja, so ein, so ein Planschbecken äh, holen wir uns dann aus, äh, aus Plastik. Das wär's. Okay. Äh, schönen Sonntag, schönen Leute. Und äh, wir schicken euch ja, da jetzt schöne
1: Grüße an Haselnuss.
0: Schönen Sonntag. Bis bald.
1: Tschüss.